0: 搞钱不扯淡，创业看老范。老范聊创业节目啊，今天来了一位非常非常实战派的嘉宾，九五后的李白。李白是一系列的爆款的新媒体书籍的作者啊。那么李白来跟大家打个招呼
1: 。对哈喽哈喽，大家好，我叫李白，就是有几个这个标签嘛，快速方便大家了解我自己。第一个是新媒体行业出书最多且销量最好的人。我写过十二本书，是这个那个能力不够，只能数量来凑。然后在写的过程中，其实有几本书的销量还是可以的，是啊、呃，在当当二零二二年度的这个市场营销的畅销榜，第一本叫《影响力》，第二本叫《定位》，第三本叫《从零开始做内容》，第四本叫《爆款小红书》，第三和第四都是我写的。我是做自媒体做了有九年，就是我的主业副业。
0: 李白跟我认识其实已经有好几年了啊，我们是一七年见的吧，第一次是，呃、嗯、呃，对对对对记得记得记得那个时候呢，李白也是出道了一点时间啊，我们觉得他非常优秀啊，就就跟他线下聊了一次啊，聊了一次呢，后来虽然说没有能够真正的合作上，但是呢，觉得他非常非常有潜力啊，咱们这个认识的这个过程故事能说一下吗？
1: 嗯、呃，我记得就是当时应该是有个腾讯的同事去了范总那里工作，然后他就他就说要不要跟范总聊聊？哎，我想是吧？这个也是听说范总的名字投了很多有名的公司，有名的新媒体公司嘛。嗯，然后当时就聊了聊，我记得应该是在一个酒店大堂。对，嗯、到现在我还记得就是范总跟我聊了聊,聊那个啊信息的传播，对吧？<笑>啊，已经已经过去几年，过去六年、五年、五年、五年了吧嗯？
0: 嗯
1: ，五年六年了。还是说，我记得，我现在已经具体大概的记不很清楚了啊。嗯、我记得竹简，
0: 嗯，对，
1: 然后还有什么这个印刷术
0: ，对不对？嗯，嗯就载体的传播，我到现在还记得。好的，那几年之后呢？发现吕白已经出了 N 本畅销书了啊！你能不能说一说一说,一说啊？我很我也很好奇。就是你怎么能够在正常工作之余、啊，对吧？其实你还是有一份正常的工作的啊、嗯。然后呢、嗯，能够写几年时间写这么多书，而且好几本都是真正意义上的畅销书啊。你说一说这个你写书这个事情的这个呃，为什么能写这么多，以及为什么能卖的这么好、嗯、啊？有没有什么方法策略啊，可以让到我们学习学习,习、参考参考的？明
1: 白。其实这样的，首先第一个我就发现一件事情，就是。呃，我我先讲两个基本概念啊，基本概念是什么呢？就是赚钱分三种、嗯：一分时间卖一次，一分时间卖多次，和买卖其他人的时间，就是二三才能挣钱。第一种不挣钱，因为你除非把你自己的时间单价卖的极贵，对吧？因为因为一分时间卖一次的话，就是你的收入就等于单次的，呃，就等于费用乘以你的时间嘛。所以我就在想、啊，哎，那我的第二种和第三种是什么？因为我是山东人嘛，比较保守，我就不太做这种。当老板嘛，当买卖其他人时间的事儿，我就只能把这个一份时间卖多次的这件事做到极致、嗯。那做到极致的时候，我就发现有两个有两个渠道，一个叫自媒体，一个叫一个叫书，
0: 嗯
1: ，对吧？然后那，那那我当时想一个事儿吧，自媒体我肯定做不到第一啊，因为第一可能是啊，之前我在那个所在那个公司的那个老板微信公众号，它肯定是第一，嗯、当之无愧的第一。嗯，那抖音也有也有很多第一是吧？我这种非全职的包应的，怎么可能给人去打那个抢第一呢？对。所以当时我就找找了一个非常不卷的赛道，嗯
0: ，
1: 这个赛道叫书啊。中国新媒体从业者差不多应该是有三千万左右吧，然后现在可能会更多啊，因为疫情的催化，呃，但是可能真的去写书的人，去竞争的人，我我认为不不会超过一百个，嗯
0: ，
1: 就我的我的对手都看得见，而且而且这一百个人里面有第二次写书的人，可能不会超过三十个人，所以我的对手其实本质上只有三十个人。<笑>所以我是先选了赛道啊，然后先选赛道以后，然后我就研我就研究了一下，就是大家为什么能把一本书写火？
0: 嗯
1: ，我就发现一个一个,一个词，这个词叫什么叫趋势。我举个例子吧，产品经理火的时候，有一本书火了，叫《人人都是产品经理》，我还买过了。<笑>对对对，阿里火的时候，什么什么阿里文化，什么什么销售铁军；华为火的时候，什么华为基本法，华为什么乱七八糟。那个运营火的时候叫什么？从零开始做运营和运营之光，嗯，嗯就是你说 everything 上面比上书写的好吗？嗯，呃，我觉得未必，<笑>啊，就是起码是一个什么点呢？起码是一个我认为我可以写的跟他们类似，差不多，嗯，嗯对。然后，然后就是就就我就发现这这么个趋势嘛，那我 OK 我就做了这么这么一些事情嘛，我就发现哎，新媒体可能最近是一个火的点啊，而而且而且而且书里还有一个很好的趋势是什么呢？它能反映市场对人才的需求的点，嗯，就很很有意思。啊。之前还有一段时间那个那个叫 C C G O 火了，叫首席增长官，很多那个 C M O 就转成 C G O 嘛。<笑>啊，所所以，我当时觉得，哎，我我觉得我应该新媒体类的书应该也会火，所以当时我就做了一件事情嘛，嗯、就是呃，猛出，嗯，因为有很多上，以上书的作者嘛，跟大家说，哎，我这本书怎么火了？我我如何巧思？嗯，如何如何这个写的多好？我看了都是放屁，嗯，因为他们只是一本书恰好踩中了时代的脉搏。啊，所以当时我就给自己定了目标，我说书真实销量要一百万次。嗯，那我觉得搞一本这个书太难了。对，而而而且我发现一件事情是什么呢？就是，哎，你你搞一本就火，就哪怕这本书你写到一百二十分，其实用户也看不出来。嗯，就用户对八十分和一百二十分的东西，就是看不出来区别，只有极度牛的人才能看出八十分和一百二十分的区别。所以当时我就做了一个策略，干嘛呢？哎，嗯，我不追求单本书一百万字，这个很难，因为只有只有什么什么书能能卖到呢？可能影响力能卖得到，啊、呃，就是，嗯，那那那这个不追求怎么办呢 ？OK， 我就是开始做矩阵策略，啊、呃，这个矩阵策略其实也是我们做做内容的策略，就是你会发现算法时代或者是什么内容时代，矩阵为王。所以当时我就做了一件事情是什么呢？哎，我就出了好几本书，比如说我出了爆款小红书，哎，爆款视频号，爆款抖音短视频，爆款视频，呃，还有就是出了很多爆款类的这种选题书，甚至有一本书很搞笑，就是这本书叫爆款文案，这本书不是我写的，啊。但是很多人会会说，哎，通过做通过爆款文案知道作者，后面又陆续读了爆款小红书、爆款视频号、爆款抖音短视频。
0: 啊、呃，对对对，我把这爆款两个占了
1: 、嗯嗯，因为为什么呢？因为我觉得供供给大于需求的年代，就是现在就是求职者大于这个应聘的年代，或者是这个呃用户选择心智非常重要。嗯，啊，所以就是我我后面后面我就出，包括前段时间还有还有一个还有一个抖音的作者叫什么我忘了，抖音的一个网红啊，就是也出了一个叫什么爆款内容什么什么东西，大家也以为这不是说去的。啊，所以所以这个这本这个书的东西啊，就完成了我的一些呃非常好的一个一个点吧。首先就是版税嘛，我应该是少数的，就是靠版税就能挣钱的。嗯、我因为我每每本书需要预付版税嘛，预付五万册左右的版税才会出版。
0: 对
1: 。然后第二个是什么呢？第二个是呃，书给我带来了大量的极度精准的高意向的付费用户。呃，其实其实我觉得在中国你，你你做生意都是做圈层生意，就是你要服务谁。啊，其实书是一个极好的筛选，因为有买书习惯的人，其实都是一些这种：一是爱学习，二是有闲钱，三是愿意为知识付费。所以书帮我筛选了大量的我的精准用户，让我完成了私域的变现课程。而且，而且，而且，而且而且，书的核心点什么呢？我有护城河。一个，首先我的言论我不怕有问题，因为我的言论都是出之前都经过了三三审三教国家的审计。能保证我的大部分言论不会被人扒翻，啊，这个这个东西就就没问题，能保证我这个持续的活着，因为很多自媒体也会因为很多年前说错了某句话，然后被干掉嘛，啊，然后然后这是第一个解决我的安全性的问题，安全性的一个持续性。第二点是什么呢？书还解决了一个护城河的问题，因为正常我写一本书或别人要看一本书，它需要国家的版号，需要三到四个月的时间。就是起码的三到四个月，这个我可以把自己的这个销量做到一个值，啊，而且别人现在如果想超过我，说再写那么十几本做新媒体类的书，啊，我觉得不太可能了。一个是风口过去了啊，第二个是就是你没有做出版社愿意帮你出的，啊，就是<笑>所以这两个地方就成了我的护城河嘛。就巴菲特之之前说过一句话嘛，其实就是人生就是要找到很长的坡和很厚的雪。我这个坡不长，但是雪很厚，啊、呃，这个赛道不够大，但是雪很厚，所以我的点什么呢？第一个，我就明白一个点，书就是我今天做教育嘛，我今天是做 v Y B K 的，书是我的试听课，是我的引流品，书过来用户很多就转那个什么八千八百八十八、一万九千八这种，呃，非常高的客单价的这种呃点，他们很多人甚至买了我的课都不消费，就比如我说哎给给你服务吧什么的，他们不需要。他说：“哎，我看你的书赚到了钱，我看你的书干了什么东西？啊，就是，就下面有非常多的评论，就是、说：哎，我看了你的书，书因为因为怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么样？包括我后面的很多的工作机会啊，很多的合作机会，都是源于这个人在机场上，哎、啊，就是一些高净值用户在机场还买了本买了本我的书看了，啊，这个人在什么得道上哎看了看最火的几个吧、哎、是我的书啊看了，这个人在微信读书上。”看了看这个，搜了搜什么关键字，然后发现全是我。啊，我就觉得一个点什么呢？就是、做成一件事情不牛逼，持续做成一类事情才牛逼。就是我身边的所有人都不会认为我写书是靠运气的，因为我就是我要的是叫确定性，就是当我的目标定定什么定了是100万这个东西以后，我在想一本书100万不可能很难，天赋、运气、上帝想看的是，这是不属于我，我会默认自己是一个毫无运气的人。所以我就做了一件事情，是干嘛？哎，我持续的出，我出十几本，一本书十万册，对吧？我线上线下一起卖，那总可以吧？啊，那我觉得这这个这个这个是一个点嘛。第二是说，你说时间怎么利用嘛？其实其实我是一个很懒的人啊，就是为什么我很懒啊？我我每我我也是一个很贪图享受的人，就是我的我的我的疫情的时候，大家都说怎么过一天就怎么过一生嘛。我我疫情的时候全在玩游戏啊，全全在给大家打打德州扑克。然后打王者荣耀，然后看看电影什么的，就是我，我是一个极不自律的人，甚至我会觉得我，我是一个贪图享乐的人。那我，我其实我觉得最做到最大好的是，我把我生活里的所有时间全付用了，我所有的有效工作时间都被我卖了多次，因为工作本来就是一件一份时间卖一次的事情，你做了，你把这份时间卖给公司，或多或少价格嘛，有人一天，有人一天一千块，有人一天五千块钱，有人一天一百块钱，对吧？所以就是无非价格的不同嘛，但是你都能卖出去了。但是我的核心点什么呢？我其实是在我在工作中克服的问题，我在工作中克服的这个难题，我把会我把它会抽练成最根本的底层逻辑啊。比如说我之前在 YVK 的，就是做小红书嘛、啊，官方号做了130万，这个是第二名的二十多倍，嗯啊，然后现在也很少，对除了完美日记的官方号能做到这个这个这个数，他砸了很多钱，我一分钱没花做到那个数的时候，我就明白了小红书的底层逻辑是什么。嗯我会把底层能力抽离，抽离出来以后、嗯、啊，不只是看我现在这个行业，就我会从一个我做成一件事情里面，我一定会呃找一个叫通用的公式，这个公式适用于所有行业。那所有行业以后就是，那我会把它变成书。所以核心的点呢，也就是我是把我的啊、呃、工作那份工作的时间，然后其实变成了书。嗯，比如我在 YBK 的时候，我工作的时候，我其实写了两本书，一本书爆款养号书，一本书爆款视频号。为什么呢？因为这两个渠道我们都做到了单类目第一。嗯嗯所以就是刚才我说的一个点什么呢？就是，呃，我觉得就是每份工作，我觉得我都是来思考和沉淀的。一方面是这个能帮公司更多的复复制，然后把这个经验留给公司；第二方面什么呢？我从里面抽离出了一些核心的底层逻辑，核心底层逻辑再加，然后再加很多啊、呃，我看到了别的行业的案例，是吧？把我自己公司的很多信息脱敏以后，然后把它变成一些我的思考和沉淀。然后我是通过写书这个事情倒逼我自己思考思考，所以我的生活里的，包括还有一些是我做自媒体的一些内容，我也会把它变成书。我我把我生活里所有的有效时间全都卖了很多次，是吧？这个这样的话，就是你的这个时间的利用率，一个时间卖多次的核心就很很那什么了。我之前有句话，我觉得，呃，是我的一个人生哲理吧。如果一件事情不能被卖五次以上，我这件事情我不做。就跟我写书一样，哎，你把一本书卖个十万次、二十万次。相当于你把一份时间卖给二十万人，新媒体也是这个点，只是只是新媒体太卷了
0: 。你这个思路很清楚啊，吕白啊。那么我我插播一句啊，就是我们老范聊创业节目呢是有听友群的啊，大家群里面呢都是一些创业公司的人、媒体人、网红、KOL、投资人，还有一些各种访谈嘉宾等等啊，有各种行业干货吧。大家有兴趣的话呢，可以加入，具体加入方式呢看小助手微信就可以了啊，大家可以加小助手。呃，李白啊，就是你在每一个的新媒体时代，啊，几乎都做出了这种特别成功的 IP， 就打造了成功的自媒体，不管是你自己的号，还是这个，还是你所在的公司的号等等，对吧？那么这几年的媒体的新媒体的形式一直在变，我感觉你也一直在跟着形式在变。我们接下来啊，就想聊一聊具体的各个平台上怎么搞，因为今天很多人依然在搞，然后呢，有有大有小，但也更多的人应该是在。探索要碰到各种不不同的难点，是吧？那比如说我们从小红书开始啊，现在做小红书，你觉得还有机会吗？如果有的话，应该怎么样去做？这是你的强项啊，就是你比如说小红书，你是首先你做得很好，并且你写那个书卖得贼好啊，那么怎么样呢？大家迅速的掌握一下？就做小红书怎么样能成功呢？今天
1: 啊，第一个就小红书值不值得做哈？我觉得非常值得做。为什么值得做呢？因为它应该是中国。呃，除了除了淘宝、京东这种购物网站以外的所有的泛流量平台里，消费单个平均消费成本、消费的能力是最高的。因为因为你像抖音的用户太泛了，它是它是中国嘛？中国的一泛消费能力，单个用户的价值就不高。小红书都是一二线城市的优势女人。第二，为什么要做呢？就是因为我们以以平台的价值为用 A 五模型来做嘛。A 一叫看见 ，A 二叫吸引 ，A 三叫种草 ，A 四叫购买 ，A 五叫复购。小红书过去其实只做了 A 三，就我只做了种草。为什么抖音大家都愿意花钱呢？愿意这个去投入呢？因为抖音既有 A 四首购，还有 A 五复购
0: 。
1: 嗯。那小红书现在正在做 A 四和 A 五的 A 四的首购和 A 五的复购，所以这个机会正好是，呃，就是既有声量有销量的这个阶阶段。过去只有声量，嗯。而且还没有抖音那么卷的时候，是吧？然后这个时候，这个这帮用户价值又又又贼高。如果说一个品牌用那个用户百分之百分之六十以上都是女人，如果这个品牌不做小红书，我觉得这个品牌就是脑子进水了。啊，这这不是说你做不做的原因，是你凹不凹，是你怎么样凹印，怎么样
0: 那个去怎么做呢？怎么凹印怎么做呢？我相信很多人都在做了已经
1: 。啊，其实核心的点是什么呢？就是第一个就是你怎么样去，我觉得三个点吧，第一个是你的核心优势是什么？其实这个东西我，我我我无论是我是在面试的过程中，还是还是我问我学员过程中，就是你的核心优势是什么？你要围绕核心优势来做，就是，然后第二是什么呢？就是你的核心优势啊、呃、有没有对标账号？对我我为什么说第一个说核心优势呢？因为如果说你没有核心优势，最后你就算搞火了，你的你的你的你也没有护城河，你很容易被人复制。比如我我举个例 子， 比如我们在 YB， 我我在 YBK 的时 候， 其实当时 YBK 的， 我当时其实最开始做火了几个宗 教， 我最开始不在集 团， 我在在那个 K 1 2事业 部， 然后后来后来我去了集团以 后， 我就 all in 放， 我立刻放弃了我做火的几个宗教 ，all in 去做了这个老 外， 我我为什么为什么我这么做 呢？ 因为两个点 嘛， 第一个我觉得 YBK 的当年大家因为它付费能做到一个融资到一个规 模， 就是因为老外。就最好的老外，北美外教嘛，所以这是我的一个核心，而且这个东西在之前没人做火锅，我也觉得很很有意思啊，啊，我就 all in 老外，因为老外是既是优势又是稀缺资源，所以这个一定要绝对优势来做而且后面别人不好抄，啊，因为你做的时候一定要要要思考这么多东西，就是你你靠你的优势绝对优势来就来做这个事儿，第二个就是说，我说，第二个就是说这个对标账号吧。你你一旦找到自己绝对优势以后，你要找到对标账号里面最形式最简单的，比如当时我们我们看到，因为形式简单，你才能做的持续；形式简单，你才能你就是你的成本太低。因为其实新媒体做到最后，其实不是不是什么啊、呃，就是天才，啊、呃，全是这全是这种就是持续不断的干的人。那持续不断干的干呢，就是你的你的你的你的成本一定要低的，你如果成本不低的话，你你不太能持续干的。Oh. 所以就跟我们当时做老外视频一样，就是当时有两个形式嘛，一个是四个老外打麻将，教你学英语。哎，我就我就评估了一下嘛，这个东西拍一天，剪一天，一周出三个片啊，这个东西成本太高了，而且但是它数据很好，也形式也是我喜欢的。后面为什么我们我们做了一个东西什么呢？做了一个就口播。什么叫口播呢？就是哎，这个老外在那站着，呃，一小时能录二十个二十个内容，而且而且很多老外也能能复制这个，就是你直接照着屏幕、手机什么都都能拍，就是简单粗粗暴，是需要需要去找个对标账号，就是找对标账号里面最容易实现的形式，因为大家做事儿一定要正反馈的，没有正反馈就是很很快就不做了，因为你你做越难，你正反馈越差，啊，先干起来，因为很多人会觉得我这个事儿太难太复杂了，是因为你找的账号不对，你找账号就太高级了。对吧？包括很多人做访谈，说啊，我要做成天朋友圈，大哥，成天朋友圈，是第一个先两个机位，哼，是吧？两两两两两个机位。第二是你需要很好的背景，第三你还要找牛逼的观众，这个一开始难难度就高了。对，所以难度高了以后就就很容易就放弃。所以我们现在就从从最简单开始干，干了以后有点，比如说可能就我就有一个点什么呢？就是我就我就有句话叫什么？太用力的人走不远。这之前我书里写了写了一句话、嗯，这个的话其实后面被很多人 follow。为什么这么说呢？就是你你用力，你预期过高。比如说你看我最开始做小红书视频时，我怎么弄的？我就是一个一个手机对着我，然后别人问了我三十个问题，然后然后就录了一小时，然后一小时以后结结束剪剪完了，剪完哎我一看哎能有三百个赞，我好开心啊，嗯、是吧？这个因为因为为什么呢？因为就是屏幕聊，没有任何成本，就大家聊一聊，就是三百个赞。那如果我精心拍摄、精心写稿、精心干嘛，写一天，我三百个赞，我觉得我都怀疑人生了。<笑>啊，就是就是用意不程度不一样，预期也不一样。嗯嗯嗯嗯。还有一个什么呢？就是还是那个刚才第三个点什么，就是一定要商业模式想好。就是其实短视频嘛分那么几种，一是自有产品，我获客搞流量的，对吧？就是比如我线下有产品，我我是卖奢侈品包的。我是卖旅游产品的，我是干嘛的？我是卖这个婚纱摄影的啊，我是卖这个装修的。我自有产品，我只在线上就是获客就可以。第二什么？第二个是我自己去接广告的，就是啊，比如我就想做，我就是个妈妈，我就要就把广把这个账号的流量做起来。我我卖给这种母婴类的品牌。我就是个喜欢化妆的人，我要把自己的号做做起来，我卖给一个美妆的这个用户。第三类什么呢？第三类是一个就是我自有这个内容内容带商业的。就是，呃，我从那个什么抖音上找一些无货源，或者从小红上找一些无货源，我直接做一些内容，然后这些内容直接带来转化。在小红书最近在推的 A 四嘛，这个最近会有流流量扶持，就这三种嘛。这三种的时候，你要想好你怎么挣钱。对啊，还有一种什么？还有一种是我就是为了做我自己的影响力的，啊，但是其实其实其实这四种嘛，你就我我我无论我挣不挣钱，我或我干嘛，我倒想明白一个事我给谁看，谁我我买单。就是我给谁看，谁为我买单，真的就内容不一样。就现在这个过去啊，过去大家会认为什么粉丝等于流量，就是公众号时代的思维。为什么很多做公众号人做不好这个算法类的这个这个这个这个平台？过度追求粉丝了。算法类什么意思呢？就是我那天看了一个事儿，很搞笑啊、呃，就是有一帮啊、呃，有有个账号叫“曲曲大女人”，就教女孩怎么捞，就教女孩怎么成为捞女，男人刷不到。就很搞笑，男人刷不到，我、嗯、我也是朋友跟我说了以后，我搜了一下我才刷到了他。还有一些是还有一些是骂他那个女权的，女人刷不到下面的评论点赞都十几万，都是男人骂女人，就是，然后女人刷不到，就算法是看似算法，就算法时代出现的那一瞬间就不会存在大一统了，就是不会再存在什么什么什么周朝了，都是都是都是战国。就 是， 就秦国人只看到秦国人 的， 什么赵赵国人只看到赵国人 的， 就不会再有大一统王朝了。因为这种东西极难出现了。你做一个事 儿， 要让大家都知 道， 这事儿很难的。大家都兴趣小组 了， 所以你真的要想 好， 你你对谁说 话， 对哪些人说 话， 对哪类人说 话， 然后他能不能能不能为你点 赞， 为你买单。然后第二是做一些这种相关的内 容， 内容就跟我那天那个那天我看了一个点一 样， 就是有个人问我说。哎，我是做高端家具的，为什么总是同行来问我呢？我说你 to B 还是 to C？ 他说我 to C 啊。我说那你的内容出了问题，就是你一旦同行来问你，你就天天都是同行来问你，一个 C 端没有时候，就你的内容有问题。我说要不你就两个事儿，你你要么改改招商是吧？你就就改招商，因为你的就是改了你的挣钱模式嘛。要么你就改内容，因为因为为什么呢？我我们讲就流量不值钱，泛流量太不值钱了。如果放流量之前的 话， 这么多千万的账号不会停 更， 啊， 就放流量太不值钱 了， 放流量就是就是就啥也不 是， 啊， 就是精准流量才值 钱， 就 IP 流量百倍值钱。我跟你 说， 精准流量多值钱呢。我有个学员一千粉 丝， 人家直接成成交 了， 应该快一百万了。做高端这个装修 的， 一千粉丝每天有咨 询， 都是那种。家里房子五千万，然后花个 Y 万,万装修，啊，都这种，就是一下子接好几个单，所以粉丝其实其实对于做个做小红书的人而言，如果你还是觉得粉丝重要，那你那你是做影响力的，或者是你是教大家怎么做小红书的，不人，就跟我一样，我是教大家怎么做小红书的。哼<笑>，然后如果我没点粉丝，我跟人说粉丝不重要，人家会觉得我你他妈吃不到葡萄说葡萄酸。对吧？那我得做出点粉丝让他们看见，哎，我是有能力做粉丝。然后我跟他说，粉丝不重
0: 要
1: 、嗯、<笑>啊，因为真的不重要。因为我流量最好的时候，我我现在二十多万粉丝的流量，跟我当年两个粉丝流量是差不多的。剩我两万流量的时候很，很粉丝可能会更好的。嗯嗯、为什么呢？因为因为粉丝一多了以后，你推送就不精准，你第一步你推的用户就砸了，这帮用户的反馈会决定你这个东西的流量。为什么我们讲变现类的号，如果你上一波是很清楚的时候，其实一。就是一万粉丝以内是最好的，因为你粉丝精准。嗯，你这样你推的，嗯、你你的你的内容很容易火。如果你粉丝多了以后，你的粉丝就就不就砸了，他不不全是喜欢这个的，就你要接受，你就只能服务少部分人。就其实你正常的一个人，你你只服务一千个人就够了。你你只要你看单价够高，你服务一千个人就够了。对，对吧？其实你服务人越多。就是你你你你，其实你这个东西就就就越难嘛。就跟我那天我跟一个朋友聊，一个做好，做做豪宅的二手法拍房豪宅的，也是一个我学员，做西安在西安做豪宅的，他非要做什么认知课，我就跟他说，我就跟他这么点，我怎么劝他都都都都,都不管用。他因为他的核心优势是买卖豪宅嘛，买卖法拍房豪宅，然后他非要做什么认认知课，然后我就跟他说，呃，一个认知课赚三十块钱，你做不做？啊，他不做了。就之前怎么签都不都不管用，因为他一个豪宅能赚三十到四十万，就赚了就赚了，他就他说什么呢？哎，我不想服务那么多人，啊，所以我觉得就是你赚了总额是是是确定的时候，一定要服务少服少部分人，啊，其实我刚才说了三个都是核心的一个点嘛，其实还有几个是什么？还有几个是做小红书的一些叫什么叫数吧？数的话就是就说三个点就是狂对标，狂对标，狂对标
0: 、啊怎么
1: 狂对标啊？就是爆款，就爆款都是重复的，从选题、标题都要对标。嗯，就是欧生，我们讲，就是好的选题决定一切。嗯，就是就是你就狂对标，就是十三一法则。什么叫十三一法则呢？找找十个选题去拍，筛选出来这个最好的呃三个选题，看有没有什么共性，然后最后从三个里面选一个。啊，当然你也可能这个十个里面一个都不火，但没关系，每次都都去筛一些数据相对的高较好的圈子里面拔将军就行，慢慢的就能找到你的那个点。就跟我的一个点一样，就是，呃，我我举个例子吧，我我是这么做的，我我的号是这么起的，首先第一个，呃，我做礼拜聊内容的时候，啊、呃，第一个就是我有几个标签吧，比如什么福布斯、胡润 U 三零，这是一个标签，啊，这个这个什么上市公司的高管这是一个标签。还有就是什么小红书专家、做内容专家这个标签，就我我差不多有有有好好几个标签。最后我就发现，我讲职场的都不火
0: 。
1: 就那就是，就我讲职场为什么不火？一是我看起来太年轻了。对，就是看见来太年轻，大家会觉得没有没有说服力
0: 。
1: 嗯。啊，就跟抖音上有个大哥讲职场特别火，叫产产品老曾，我不知道范总有没有刷到过啊？黑眼圈，程序员。然后并没事，啊，大家都会觉得哇，一看就是老老老老职场了，看着就像，<笑>看着就像。所以我觉得一个点什么，就抖音上为什么说很多人演员演员比那个专家要火的，是因为就是大家都是视觉动物，想第一眼看到你，一一定是一定是什么呢？就是你不要给大家制造难度。比如说这个刘思义，我说范总知道吧？他之前所有人都不知道，所有人都不相信他是北大的，都觉得他是北大青鸟的。为什么？因因为因为它不符合所有北大人的固有认知，染头发、打耳钉，是吧？说脏说脏话，对。所以核心点什么？就是不要，就是很多时候有个点，哎，我一定要什么独特什么的，哎，我我我现在非常有钱，我一定要穿个布鞋来直播，除非你是马云，否则你就快速的给大家拉低认知嘛。你看我录的时候，我我总喜欢穿一些什么 LV 的衣服啊，后面放点这种贵的饰品，是为什么呢？啊，是因为就是。呃，我需要快速的呃拉低我们的拉拉起我们的共识，就是我我我不想再给你解释了，包括我就说一句话，同样一句话，你在劳斯莱斯里录，跟你在线下里录是完全不一样的，啊，就是我我们讲什么呢？我们我们讲这个教内容，叫也有人货场，人就是你你你你你作者是谁，对吧？货就是你的选题是什么，场就是你在什么场景下，比如我之前有个学员叫张展辉，之前是帮樊老师的呃跑步教练。然后他之前录内容就是就就是不太火，有一条内容，然、啊、后我就我就帮他做了一个事情，我说你去跑道路
0: 。嗯
1: ，就这么简单，然后爆款了
0: ，
1: 嗯，因为他之前在在就坐在在在室内录，我说跑步教练就应该回归跑道，对，啊然后在跑道路就火了
0: 。我想帮我们的听友问一下，就是现在小红书大概。什么样的类别，多少粉丝能挣多少钱？不同的多少的这个有一个你大概的一个规律吗？给大家透露一下。嗯
1: ，其实小红书的粉丝跟那个变现的挂钩，其实我觉得，我觉得未来半年会越来越越来越不相关，就跟抖音一,一样。就是我还是想，如果你是 IP， 你可能一一千粉丝就能挣的比别人更多、呃。如果你不是 IP， 你是一个精准流量，你也可以。但如果你是泛流量，就非常不挣钱，因为现在投放。那个纯纯广告投放类的极少了，现在已经越来越少了。小红书是可能是目前一个还有少数广告投放的一个、嗯、一个一个平台，因为公众号现在已经接不到广告了嘛。嗯，抖音大家基本上只投效果了，抖音都就投千川嘛，或投抖加，然后然后小红书现在这种类的还比较少的，就是呃，我觉得可能选领域吧，比如说母婴类的一千粉丝。会比这个叫什么来？你做什么影视综的，做什么明星类的一些粉丝还，还要还要还要要直接很多
0: 。对
1: 。然后你做图书类的粉丝也不值钱
0: 。
1: 嗯。你做这种嗯、呃、什么呃怎么怎么省钱吃零食这种账号也不值钱，还是要看你粉丝的这个消费能力和这个基于什么来来关注你的
0: 。嗯。啊
1: ，我会觉得现在可能就是呃三十五岁左右的女人是女性用户占比高是最值钱的应该。有付费能力，且这个，呃，掌握家庭的经济大权
0: 。好的，那如果说是一些品牌、一些公司、一些品牌，对吧？他们想通过小红书去做投放，它相当于是你前面讲的是帮别人推广的嘛？那这个我问的是自己要推广的，你觉得他们今天在小红书怎么样做是正确的？有哪一些的这个误区和坑呢
1: ？对，如果你是有知名度的品牌，那你不要投任何 k R。对，因为 K L 性价比极低，就是我还是那句话，我现我我现在二十万账号的这个流量，跟我两万账号的流量的时候是不一样的。嗯
0: ，如果
1: 你如果你没有知名度，那你投了一定要投头部的 K L， 不要投中腰部的，你投都投了，对吧？所以核心的 K L 现在只帮你解决什么？帮你解决这个叫信任背书。嗯
0: ，
1: 其他都不解决。你不要指望 K L 的什么爆款率啊，什么什么那些东西，不不太好。就所有平台到最后一定会对头部的进行限流的
0: 、
1: 啊，嗯，啊，所以我觉得就是，如果说你是品牌类的，你就投一堆这种一万粉丝、三万粉丝左右的，就这种粉丝最精准、最垂类。比如你是卖，你就是你，如果你是一个卖什么，你是一个卖化妆品的，那你要看看这这个人有没有有没有出过化妆品的爆款啊？啊比如你是你是卖水乳的，你就你最后最后，那 R 歪最高什么呢？这个人就出过水乳的爆款。这是跟你的用户最接近的，就是一定要不要我都我都不看品类，了，我不是说不说他他做快消类的，他一定要做个水乳类的爆款，因为现在用户的用户太集中了，因为他做水乳类的爆款，就是他在做一篇水乳类的时候，他一定会优先推给当年给他水乳类点赞的那帮粉丝们，啊，这样的话你的流量利用率是最高的，所以说现在未来是什么？未来是叫素人，叫 KOC， 就 KOC 这个策略不再是这个。啊，所谓的我我们讲的营销分为四点零，一点零叫上央视，就是央视一家独大，注意力极度集中；二点零叫多屏幕，从央视到卫视、湖湖，看那个相亲看江苏卫视，看明星看湖南卫视，还有当分众传媒吧，也是瓜分注意力嘛。三点零叫相信人，那、呃、当时一个明星多少、嗯，一个明星就把一把一个产品引爆啊，一个 K L 是吧，一篇文章都卖了八十五万，啊嗯啊，就是这个已经不存在了。四点零叫什么叫信口碑？不再是什么所谓的 KOL、明星什么之类的，一定是极度的、极度的口碑。这口碑就来源来源于一些一系列的 k o c 这 k o c 可能就是从一千粉丝以上到三万粉丝以下，我认为这都有价值。超过三万就不要投了，因为有溢价。
0: <笑>好的，小红书的问题，我觉得你讲的很透了。说实在的，嗯，就而且你的你讲的东西呢，其实啊，虽然说你是一个畅销书作家。嗯嗯但你讲的东西其实跟市面上很多人讲的非常不一样，啊，我觉得非常多的教别人做小红书的人，呃，还在教别人怎么做爆款啊，对吧？怎么样切放放社会议题、争议议题获取泛流量啊，等等啊，我觉得都还是一些在上一个时代的一些思路啊。那好的，那个礼拜我们聊一聊其他的平台啊。你比如说微博，今天还有还有必要做吗？还有机会吗
1: ？我觉得没有机会。微博只能做议题，就是我后面认为微博的形式慢慢会消亡。微博微博现在全靠社会新闻活着，社会新闻这个东西其实都被抖音蚕食蚕食的很厉害。我为什么说微博不适合做啊？一个品牌方不投，现在愿意投微博的品牌方或者预算极低，就是连老板们都觉得微博不重要了。我这么说吧，就是老板们其实还不是一线的 C M O。是老板都觉得就是微博不重要了，这、这个、个这个、这个，其实、其实、其实正常，老板跟三 m 认知要差个两三年的，啊，对，老板都觉得不投了。这一是没钱了，没钱了就没有，他就没有更多的这个预算和动力来就来基地做微博了。呃，第二点是什么？这个平台如果在下倾的时候，他不能给你赋能；他如果在涨的时候，他能，就跟我就跟举例一样，就现在小很多小红书博主，他的粉丝有百分之四十以上是小红书平台拉新的时候把他的账号给推上去。啊，抖音的很多博主他是跟着平台一块成长的，他是能吃平台这波红利的。如果你只我还是那句话，如果你只靠自己来分存量的话，其实这个东西会慢慢消亡的。啊，但其实就是什么呢？就是你一定要一定要去这个跟着一个有有趋势的平台，包括其实范总你现在在做一个呃小宇宙，对吧？他也在成长。啊，就是你只要做的他的这个东西，只要那不变，然后你你会跟着他平台拉新的时候，他会推一些账号过来，然后你会额外的获得一些流量。对啊，所以我是觉得就是借势很重要，就是，你就跟其实就是跟选行业一样，就是当年我们做教育，当年为什么我去做教育？因为教育行业容拿钱太容易了，就是你在别的行业，比如说你你在教育行业，你你苦恼什么？你苦恼是怎么一天把一把钱花完？他其他行业你苦恼是我，其他行业你苦恼是哎预算不够，在教育行业是怎么一天以内高高高啊万的把这钱花出去？啊，这样的话，其实你这个从业者，你就会，你你你操盘过一个亿的，操盘过三个亿的预算，跟操盘过十个亿的预算，其实对你的认知的一个提炼和是不一样的。那创业者是能，那这个这种从业者是能借助借助这种公司必然的扩张需求，然后能借此锻炼自己的职业能力和自己的格局的
0: 。类似于老范聊创业这个小助手，他真的是我为了做这个号在零粉的时候找了一个小助手，然后呢，他就伴随着我们这个号。然后从零到一起来，是吧？那他这个嗯嗯这个现在就是一个操盘过，也可以叫操盘，是吧？啊，操盘过一个从零到一的成长的一个 IP 的这么一个案例了，是吧？嗯、这是,是是。那么微信公众号，你觉得今天还有机会吗？嗯
1: ，啊，我我我我还是那句话，我之前在,在腾讯待过啊。腾讯其实如果视频号如果早做两年，其实是微信公众号我就会会有很多机会，他们是可以更好的协同的。但为什么为什么当时没做呢？我我当时在腾讯我，我我第一个做的 app 叫 YO 有视频，第二个做的 app 是呃微视。我们在做有视频时，我们我们我们就我们内部我们内部就有个断言啊，我大家小圈子流传的，微信一定能啊、呃，腾讯一定能这个这个、这个、这个做一个抖音一样的产品，但一定不是有视频和微视，而是微信。但是但是其实最核心的这个这个这个这个这个 leader 嘛，就张小龙嘛，他他最开始他不认他不认同这个算法推荐这件事情。啊，就我我就说为什么为什么我我们要接受自己的狭隘？为什么很多做公众号的人，就是他最开始做呃这种推算法类的转型不成功呢？是因为他们被微信公众号教育的太久了，那教育他们的人也不相信这个，啊，所以这就是嗯、呃、一个点嘛。所以现在做微信公众号其实就是我我不是有个什么群吗？那个什么五百强卖、那个、那个群，那个群每天都在卖号是吧？<笑>
0: 呃、uh, ，我也在那里好像。那么我们接下来可能要重点谈一下这个抖音和视频号这两个平台啊。嗯，这是目前的非常非常多的人在搞的主战场。嗯，我们先说抖音吧。抖音，你觉得今天还有什么机会吗
1: ？我觉得很，我很很遗憾，但我说实话，抖音,音没太有
0: 大机会了。哦、oh, ，为什么呢？我看今天很多人还在入场。嗯,嗯
1: 其实其实相当于是什么呢？就是我还是那句话嘛，就是我一直的。策略就跟当年我为什么会选择写书一样，就如果如果我半年前或一年前我选择做抖音，我现在挣不到钱
0: 。
1: 嗯，就是我还是那句话是什么呢？就是不要跟一万个人竞争，你跑的再好就是五千名，五千名是没是是没有溢价的。就是你一个人能不能挣到钱，核心要看有没有溢价。就跟那种明星的头部公司一样，你说他就值这么多钱吗？不是的
0: 。对。
1: 就跟比如现在你要投 ChatGPT， 你投不进去的
0: 。对。
1: 但是我觉得一个点什么头呃第一代表着未来，代表着希望，对，你在任何行业成为第一都会能获得其他行业的非常大的势能，啊，或者你在任何行业成为头部序列，你都能获得其他行业的势能。抖音现在为什么说我觉得不适合呢？是因为，呃，抖音第一个是别人做太早了，如果你现在进场做抖音，我非常建议你不做，对吧？如果非要有个风口什么呢？风口是本地本地生活，为什么呢？嗯。就是，呃，因为线下的这帮人，就是在线下开店的人啊，主体挣到钱的、持续开的，普遍是八零后、八零年,年的，八零年,年的就是做线下的一般，一般一般做线下开店啊，一般的学历不太好
0: 。我说大部分，大部分，大部分啊，也有这个、啊、哈,哈佛哈佛学鲁的这个高材生回来的啊。啊，对,啊对对，有有那种连连连,连锁类的是有的
1: 。所以就是什么呢？就是。就是他们会有个点什么的，包括之前我记得看的那个，呃，有个北大的什么霸蛮霸蛮霸蛮那个米粉嘛，去参加一个节目，董明珠说：“你一个北大毕业的，你干嘛去干餐饮，<笑>对吧
0: ？”名对是的
1: ，名校类的其实其实其实他选择对的是降维打击。然后餐饮类的这种认知还没有到一个还在还在停留在大众点评阶段，比如我们前几天刚打爆了一一家椰子鸡。嗯这个营业额从什么六千，现在已经快一个月一天已经干了三万了，刚开了不到两周，嗯、就靠抖音打爆的，然后靠抖音的流量直接屠屠榜了大众奶瓶所有的第一，啊，就是就是直接就，然后现在正在锁客，这是抖音本地生活的一个核心点。我我首单不挣钱，我就不我就不会了挣钱的，但我只要有百分之二十到百分之三十的锁客率，我就行了。而且我，而且我们锁客还是双双层锁客，还不是一次锁客。我第一次锁客就可能你就充个九块九，我送你什么什么套餐。第二次来的时候他想充值，就是先他为你花了九块九，就就会愿意为你花三十块钱、五十块钱，甚至一百块钱，从九块九里面再筛一些为我充值的人。很多人为什么锁客不成功，是因为一开始就想锁九十九啊，所以这就是就是为什么说我我觉得现在抖音本地电商还有还有机会的本地是我。本地生活现在还在还在增长，为什么抖音我就没记住？抖音现在已经不涨了，长得很慢了，就是就大鹏一日乘风起是吧？扶摇而上九万里，风得来啊！<笑>啊，我我,我昨我昨我今天刚看了一个电影叫《长安三万里》嘛，里面有个人叫高适，就就很好。高适如果盛唐时期他是做不了官的。嗯那为什么他能做官呢？是安史之乱、嗯，是因为那个，嗯，没人用了、嗯，他只是个幕僚。他大哥被人叫哥叔他们，他大哥、嗯、大哥被人砍了，然后自己跑回来以后没人用了，怎么弄呢？慢慢的就混上去了。就是人，就是我觉得很多人啊，我觉得很多人的一个点，因为过去的成功过过高的高估了自己，低估了事的这个存在。就我会认为个人能力，其实我很早就就就这么感觉，我觉得个人能力根本不重要，重要的是什么呢？重要的是。或者没那么重 要， 重要的是就是你能不能认清就是这件事情的本质是怎么回事 儿， 以及说这个你能不能去持续的投入。比如我觉得可能做个人 IP 的这个这个账 号， 就是比如我我跟那个西安那个那个那个那个那个那个大哥 聊， 你在西安你围绕西安法拍豪宅这个东 西， 你做一千条视 频， 你就是西安法拍豪宅第一了。对。是的你，你你都不用管播放量，你不用管播放，你为什么需要管播放量呢？就是你只需要做到这个东西就就就，因为你这赛道它太小了，小到一千条视频你就是第一了，你每天讲个故事，我今天带谁去看房，明天带谁看房就够了。<笑>对，你你对粉丝对数据你不需要要求，你只需要知道这件事的终局就是我一定要在上面留下东西。对，就跟就跟我写书一样，我当年写书的一个逻辑我就看明白一个点，我我不 care 每本书的销量，因为只要有一本书火，我就能把我所有书带火。嗯
0: 对
1: ，然后这样的话，就是你只要能理解这个中局，我觉得就能。比如我们现在，我给他们定的目标什么呢？要发五千条我的小红书的视频，嗯，就脚怎么做怎么怎么做小红书的，形式不限啊，可能火也可能不火，但不重要，重要的是什么？重要的是我在持续做，你持续做就会就会有收获。对，就是后面大家根本不会因为，还是那句话嘛，新媒体做到最后的都是都是坚持久的人，都不是什么。不是什么啊，就是天才陨落的太多了。我做新媒体九年，我见了太多天才了。天才最后，天才的天才的出现就是为了证明一件事情，叫就是为了让我们说三个字叫伤重呵呵
0: 呵
1: ，<笑>真的，天才意味着他接受不了失败，就是数据不好的心态崩了啊。那我们不一样，我们这种人就是普通人，普通人的话就特别能接受失败。而而且我而且我觉得有个点，我觉得对我影影影响很大，就是过早的接触失败不是一件坏事。你像我，我人生的前十八年全是被否定，就是哎，老师觉得你不行，妈爸妈觉得你不行，因为你考试为王你考试成绩又不好，还天天还天天逃课打架、呃。然后，那其实过早接触失败以后，让我觉得哎，成功是一件很很开心的事情，失败的是是件很正常的事情。啊，为什么很多名校那种一路很牛的人，最后他可能不一定能混得很好，是因为他不太能接受失败。啊，就是可能有点失败以后他就，他觉得哇，我不太行，就我心态有点崩了。那做新媒体是个是个经常失败的事情
0: 。是的，但最好呢，要选择能够给你带来正反馈的事情。啊、呃，没有人能够接受日复一日、年复一年的负反馈。对，是的，是的，是的。好的，还有一个平台，很重要的平台。就是视频号嗯，嗯，对，你觉得今天的视频号的机会你怎么看
1: ？嗯，我觉得视频号是是是属于公众号创作者们的机会
0: 。嗯，怎
1: 么讲？这帮人应该应该应该也醒一醒了
0: ，对吧？他们这帮人做抖音肯定都受挫了，也很难。对我认识的无数的在公众号领域挣到钱的人，<笑>去抖音都折戟沉沙，损失惨重。对，嗯，啊、
1: 嗯，对他们就应该找一些跟他们认知相对一致的。是吧？这种你当年教育你们粉丝都有流量的人，现在是吧？自己也刚刚转过来一点点弯，他就他不会做抖音那么决绝，他会在抖音和公众号之间找了个交集。那这个人叫什么？这个人叫张小龙，你去跟着他去干了，不就完了吗
0: ？对
1: ，对他过去给你都过去让你挣到钱，现在也能让你挣到钱，就是就是，我觉得公众视频号一定，你做中老年一定要做视频号，嗯。你比如说我，我觉得这种呃大保健行业视频号是必争之地
0: ，大健康大健康
1: ，对对对对大健康不是大保健，对大健康大健康就是就是这个行业视频号绝对是必争之地，因为视频号的这个流量还包括还有老银发经济嘛，因为就跟之前范总聊的一样，就每年这个老年，老年老年人增加这个东西比这个年轻人这个还要好嘛。而且老年人退休金，年轻人没工作，老年人敢消费，年轻人不敢消费。那个那个之前之前那个不是那个卖车的那个大哥说嘛，说不要再搞什么这个时代了，他们没有挣到大钱的。你要搞那个什么，搞那种什么，呃，多少岁的，四十岁左右的人，因为他们是经过了城市化、互联网红利的。对，啊，我就我的核心点在于，就是如果你做老年群体，一定要做视频号，而且视频号的消会相对友好，还没那么卷。就是他现在还是那句话嘛，视频号的这种 A 四 A 五还还不够，还没有那么的发达。嗯啊，所以我觉得视频号未来会会会会会产生一波老年的品牌，老年的这种啊、呃，就是大健康的品牌会在视频号里出出来。所以我我觉得可能就是，如果你是做老年大健康呢，如果你的受众都是45岁以上的人，你视频号不做，我觉得也也也是脑子进水了，我觉得
0: 。这是一个品类，还有什么品类？视频号里面，你可觉得是有机会的？呃，翡翠类的，这种国
1: 学类的，这种中医类的这，这这些东西。啊，因为我现在看，我现在看一个点什么呢？呃，中国 GDP 不是大于一万美金嘛？一万美金的时候，就是带来民族自信、国家富强。其实现在的中医啊，包括一些中国传统的什么周易啊这些东西，啊，其实都都在大大面积复苏。啊，那种大面积复苏的时候，其实就是有个点是什么呢？那最容易接受他们的人一定不是，一定不是一定不一定群体啊，一定不只是这个零零后，而可能就是一些啊七零六零的人。或者八零人,人，因为他们离那个那个那个父父辈祖祖辈还是还是不太一样啊。我我那天就聊一个点，我觉得这个点也是我自己一个一个认知吧。其实很多时候，比如你卖豪宅，你就卖个四十岁的人，这个人的年龄是是基本上不变的。经济环境好的时候，可能是往前面涨两到三岁；经济环境不好的时候，可能是往后面推五岁。但是。你过去卖给的是七零七五后，现在卖给的是八零八零后，这帮人的消费习惯、消费理念、消费决策的逻辑完全不一
0: 样。是的，年龄段的心态是有规律的，因为四十多岁嘛，也就是说你过去这么多年的积累，四十多岁大概率来说你会在四十多岁的时候收割，会在收获。那如果你四十多岁整个年龄段也没收获到呢，你大概率以后也收获不到了
1: 。对对对对。所以，所以，所以，反正我的核心点什么呢？我的核心点呢，就是，呃，不同时期的人的角色逻辑不一样，因为他的从小生产的环境不一样。就是你像，你像我是我是九六年的，我从我们从小就玩那个 QQ 啊，玩这个，玩这个什么腾讯的游戏啊，所以我们会对腾讯有有一种极度的这种什么。但是现在零零后从小玩什么？玩的是抖音，玩的是就是玩这种东西，所以他对抖音是有一种极大的认同的。为什么说我们这代人就是未来那个哎，这个微信越来越多？因为我们这代人慢慢的年纪变大了以后，我们会呃在社会上有有了一一定的这个这个这个点以后，他就会越来越那什么嘛，他就会对这个这个品牌越来越加
0: 成。哎、呃，李、呃、白，你刚才讲了很多这个定位上、战略上的东西啊啊、嗯嗯
1: ，
0: 然后呢，呃，你我看下来啊、嗯，就是觉得小红书和呃视频号，你觉得还是相对觉得还是有有有有红利的、有机会的，是吧？嗯,嗯，对。那么也你也讲了小红书和视频号的一个定位的一个方法。那从具体实操来讲啊，比如说我我这个人对吧？啊、呃，一个创业公司啊、呃，我就是想进军这两个东西。假设啊，我我都觉得要要搞，嗯，那么我怎么去落地呢？就是我比如说我找人干、啊，自己干、啊，然后这个去狂拍摄吗？还是说这个怎么怎怎怎么搞？怎么拍？怎么写？啊、呃，就这个。有没有一些大概的方法上的一些东西
1: ？呃，就就实,实落地就是核心那个点嘛，就是人货场，就是就是我说这个点。比如我们做我们我其实其实最容易最难是做自己。我为什么这么说呢？就是你像我们之前做做老外啊，做做 K L 的时候，这个人只要数据不好我就换人。就很多时候他不一定是脚本和选题的问题，也不一定是场景的问题啊。所以，但是如果你人固定的话，你只能换场景和这个选题。所以说，就是你就三个点吧，人、货、场。你先找对面账号，找找几个对面账号以后，人、货、场。这个人他的表达有没有问题？什么样的？他是跟美女在一块拍，能激发自己的自己的表达欲，对吧？还是说当访谈？其实，其实，其实，其实，成钱的访谈，包括有人那种对着屏幕说，他都是一个形式。就是你要看哪时式下你你最舒服。场的话就，就对哪适合你。场的话，就选题嘛。就是我觉得核心就是做做内容，就核心三个点嘛，就人、货、场。就是你的人，你对不对？比如你穿什么衣服，对不？对？比如你今天你这个人是吧？我今天我就要做一个职场高管。那什么叫职场高管？大众认为职场高管是什么样子呢？就不要挑战大众啊！你就不要个染个花头发什么乱七八糟那个东西，他就觉得，对吧？我要讲我是名校的，名校的最好戴个眼镜。大家会认为我跟你讲，举个真搞笑啊！大家会默认为学霸会戴眼镜，会是默认为名校戴眼镜啊？对。还不能长得太，还不能搞太帅，真的真的，啊，对对对对对，因因因为这都是这个，就是我还是一个点，就是不要改变人的观念。就是你看那个华玉华不是有个理念叫超叫超级符号吗？对，什么叫超级符号？就是人类脑子里不可能被改变的东西，就是你不需要改变它，你只需要顺应它，是要找到它，放大它，啊
0: ，对，就
1: 就是。就是，比如举个例子，举个例子，比如那个你范总，如果说哎，范总每天在跟他讲哎，这个零五后应该干嘛，是吧？那大家会觉得哎，这个范总讲的不太专业。对，嗯。<笑>但如果范总再跟大大家讲哎，老年经济这个东西，哎，这个就会觉得很专业。对对对对对。啊，是因为就是你的人设就不能讲，比如说那讲零五后得干嘛？你穿个什么洛洛丽塔的什么什么那种小裙子，什么乱七八糟的，就那种，就是就是，他就觉得你是干这事儿的人，就刻板刻板印象啊。啊，就反正就是你如果吵一点，那你就吵一点。那比如你就跟举个例子一样，就是我那天去看一个 live house， 就是那种 rapper， 对吧？什么叫 rapper？ 就是一定要戴个链子，头发一定要那种染点什么什么乱七八糟的东西，然后一定要戴个那种茶茶色的墨镜，然后一定要穿个破洞裤，要不然上台以后大家都不觉得你是 rapper。除
0: 非有一类人不适用，就是极度的天才，他重新定义了这个行业的形象。但是大家千万不要轻易地认为自己是这一类人。我看到很多的人说，目前这样的人全是那样的，但是我就改变了这个定义，对吧？哎，历史上有这样的啊，比如说猫王什么迈麦,麦克杰克逊是吧？就像这一类的人，但你马斯克对吧？就改变了说啊、呃，企业家原来是这样的，这种说话都是非常的有条有理，说话的非常的这个字斟句酌的是吧？哎，马斯克是这样的。然后我看到很多人会去模仿马斯克，但是呢，一般的人轻易不要模仿这些，划时代的人物。对，啊、呃，因为我
1: 跟范总刚才讲的很核心啊。我之前有一个学员是是一个音乐学院的教授，他就说：“啊、呃，这个这帮人教教教教唱歌教的都太浅薄了，他讲的什么啊？”然后就是呃，后面他他就自己就，我一看他讲内容，讲内容太专业了。还有还有一是什么呢？就是就最后一个点嘛。就是你讲的内容，你讲给谁听很重要。你你在新媒体平台里，你只能讲给小白听，因为你讲给专业人听，专业人太少了，你没有收反馈的，而专业人也不愿意听。就还有我跟你讲，不同平台的属性真的不一样。比如抖音就是个娱乐类为主的平台，就是美女加一切嘛。就你会发现，美女加 everything 都能火，美女加财经。美女加垂类就是，美女加卖鞋，美女加，因为他是个他这个泛娱乐平台起来的，那小红书是个知识类分享平台，所以小红书它就是一个那种啊攻略加一切，干货加一切，啊，它都有自己的一个的、呃、对有有自己的一个平台平平台属性，那那视频号是什么呢？视频号可能就是这种熟人经济起来的东西，就是装逼加一切，就是我愿意点赞的转发的一定不。不只是我这个内心的一个点，就我特别愿意转发点什么的，哎，讲讲米兰昆德拉，讲讲苏格拉底，讲讲，就这种能让我彰显我的这种社交的名片的，对吧？然后什么点赞，比如前段时间我就点，就有很多人会点赞那什么家国情怀的，对吧？这种就是能能能彰显我内心里的我想成为那个人的。抖音是本我，本我就是哎就是美女嘛，
0: 嗯
1: ，对吧？美女加一切。这个视频号是超我
0: ，对
1: ，对，就是哎呀，我这个喜欢的，嗯、我肯定我我很少有人在视频号点点赞，这个美女那什么吧、嗯，很少了啊。只要有有点，就大家会觉得哇，这个同同事看到怎么办、嗯？领导看到怎么办？朋友看到怎么办？有点尴尬
0: 。我有些朋友非常愿意点赞那些我们认为在抖音上高在视频号点赞那些抖音上高赞的视频啊，就是那种。我我觉得非常佩服啊，就是这个我行我素啊，嗯、毫毫不在意别人的看法。<笑>是，就对，就就朋友们，
1: 就熟人社会嘛，熟人圈子。就还有一个点，就就心理作用嘛。你去一个陌生的地方，你就是你跟在一个熟悉的地方，就你做出行为是不太一样的
0: 。对的，对的，对的，对的。李白讲的真的太干货了，我觉得这完全可以收费啊，这节目哈。正常都是正常都是收费的啊。<笑>嗯、然后呢，正常是要收费的，李白是两万块钱一小时，是吧？ 啊， 是 的， 是 的， 是 的， 是的。那么我们的节目 呢， 设了老范聊创业的听友群 啊， 群里面是各种公司的创始人啊、网红啊、投资人啊等等等等 啊， 还有很多行业干 货， 有兴趣可以加入 啊， 加一下小助手的微信啊。我， 因为我们我的定义是什么 呢？ 因为我我也找我的定 位， 我的定位是什么 呢？ 我的定位就是老钱和新人的链接 者， 因为我原来认识特别多的老 钱， 因为我原来工作场景就是跟老钱聊。是吧？各种的这个富豪，但是呢，这个富豪们是想认识新一代的像绿白这样的优秀年轻人的，也想投资这样的年轻人的。的那我就是他们的一个中介者嘛，对吧？我他们一个中介者。另外呢，是一个上市公司和创业者的一个链接者。嗯，就是有非常多的创业的公司想跟上市公司合作，或者想卖给上市公司，或者说啊，嗯嗯，那么非常多的上市公司呢，苦苦的寻找。市场上有哪些新的公司是能够助我一臂之力的，或者说能够帮我续命的？但他们之间他是没有交集的。那正好我的过过去的种种经历，就打造了我一个莫名其妙的一个，就他非常自然的形成了一个定位，就是我认识特别多的老钱富豪、上市公司，然后呢，又我又有兴趣不断的寻找像吕白这样的人，哎，那么我在这两者之间，我就。我一般就是跟富豪们说，我跟富豪们就不说富豪们的事了。我跟富豪们呢，就是说说这个像李白这样的，嗯，是吧？你说，哎，我一个九六年的啊，然后呢，这个我前两天还跟你说过，是吧？一个九七年的怎么样怎么样，对吧？就他会有一个共鸣是什么呢？这不就当年的我吗？对于这些九五后的优秀的年轻人来说呢，而他又觉得说，我今天这个年代我是很牛逼，但是我要想真正的上层次，我又得。上圈层吧，你还得有人助我一臂之力吧，对，所以他这两者之间，我觉得我们的整个的高端资本，包括我自己的整个的业务，整个的商业模式就是这个点，啊、呃，这个是我为什么开这个节目，啊、呃，对，是的，是的，对，然后这个最后一点点时间啊，李白，我因为你是九五后里面呢，相对比较优秀的一个人了、啊，而且而且你呢，你是。我觉得你是凭手艺赚钱的人啊，对对对，凭手艺，凭手艺赚钱。你,你是凭手艺赚钱的人是的是的，你不是凭背景，也没有，我觉得你也没有怎么去炒作，对吧？嗯、你也，然后呢，你的赚钱的方式，我觉得就是你让别人按照时间给你付费啊，这个是最纯净的赚钱方式了。嗯，啊，对，因为他如果不值钱，他就不会买你吗？啊，对。但是呢，我我要稍稍的这个透露一点李白的这个。个人隐私啊，就是其实李白在考上大学之前，他的人生是备受打击的啊。是是是,是。他是第一次这么跟我聊过，对吧？但是就算学渣嘛，算学渣嘛，啊，对，学校嘛也不是什么清北附交啊，当然是本科啊，这不是什么清北附交。对，所以呢，但你能走到今天，我觉得是一个蛮异类的事情。我觉得包括你当时的。呃，校长啊，老师啊，父母啊，我相信都对你没有这样的预期。我觉得你就远远超出所有人的预期。但是你，你你是凭手艺一步一步出来的，他不是凭运气的事情。所以呢，我我为什么找你过来了？我觉得是一个非常励志的一个一个案例。就是因为今天有很多的九五后、零零后，他们觉得这个时代没有机会了，这个好位置都被大哥们占了。然后呢，这个我又没有优秀的那么牛逼的父母，是吧？然后呢，我又没有逆天的颜值，然后呢，我也没有考进那种牛逼哄哄的闪闪发光的名校，对吧？那我感觉是不是我没有机会了？那我觉得说，如果说这个时代如果还有没有给他们的机会，或者说如果有在哪里，或者说他们怎么样能够从这个迷茫的这种时间去找到自己的一个发展的道路呢？嗯，因为很多人我相信都是在努力的啊，但是他只是。我才知道咋努力。是的，是的，是
1: 的。我觉得刚才范总说的很很很核心嘛。其实我我我自己一路走过来，其实我我自己觉得真的就真的靠自己啊。就是，首先爸妈给不了什么特别大的助力，第二学校也没有什么校友背景，啊，甚至甚至我觉得运气也不太好。这这个待了两家准上市公司，最后一个是因为疫情，一个是因为双减，都没都没都没都没上市，没有赚取这个超额收益。我那天都是一定。
0: 有一段时间之内非常牛逼的准上市公司。对对对，反正
1: 我我的点在是什么呢？我的点在于就是我觉得，呃、啊，把基本功做好。其实我现在真的是缺运气的，就是我在找一些特别好的一些运气，在等一些好的运气吧。把这种东西，现在赚钱是辛苦钱，真是。给大家的建议是什么？也不行给同仁或呃
0: 九五后零零后的建议
1: 。所以。我觉得我我分享一个故事哈、啊，就是我其实到现在为止，我的内心的渴望是被认同。我我为什么那么说啊？其实我现在可能已经不需要说哎什么父母的认同、身边朋友的认同，甚至说比我更牛的人的认同，可能这些显性的认同已经不需要了。但可能我的内心的本质是因为我被否定了十八年，虽然我啊、哎、嘴上也会不不太不太不太介意、不太干嘛，但其实这个东西造就了如今的我。我的底层逻辑就是我要被认同，我要一定要做一件。非常非常非常牛逼的牛逼的这种三个非常可能一个都不能少的这种这么个人啊，然后然后因为就是这种被认同的需求，让我一次又一次的去干嘛？因为其实你像我们是吧？我是这个什么老家是某某村一百八十四号是吧？这个这个其实走过来最核心的逻辑在于，就是真的是我觉得不是什么方法，真的是个信念。我记得还有一个点是我当年十十九岁的时候。去参加了一个一个组织叫，叫叫中国传媒梦工坊，是一个呃，号称是跟什么央视合作，但我我不知道有没有合作哈。那天有有很多牛的老师啊、呃、来，但是但是还有很多特别牛的同学。然后当时老师讲什么内容我已经忘了，但当时就是我可能有点什么呢？就当时我看了很多什么牛津、耶鲁、哈佛、剑桥，呃，这个所谓的什么就 e v e r y n g 的人都都来了以后。然后我就有个感受，牛津、剑桥、清华、北大，呃，人大什么什么复旦的同学，不过如此。啊、呃，我我觉得就一个点叫不过如此。什么叫不过如此呢？就是我觉得他跟我，我我觉得这个人怎么能考上剑桥呢？哎，那个人怎么能考上复旦呢？就是这个人就，就就是感觉也没有，就可能当时我不一定比人强但是我当时会觉得，哎，这个。呃，没有我想的那么、那么、那么、那么点嘛。所以那个时候解决我一个点什么，人与人之间的差异没那么大，就是你只要就是这个更，细心耕耘了一个行业，这个行业里这个通过各种各样的方式，就是持续去做，这个、行业如果是个新兴行业，你就能在这行业里有自己一席之地。你不说那个什么什么啊，财富自由，但起码我觉得这个衣食衣食无忧是没问题的。啊，包括其实刚才范总其实说了一个词儿叫“异类”嘛。我这本书啊，我也特别喜欢那个那个作者叫格拉德威尔。我是我我到我到现在为止，我会认为我之前觉得异类这个作者写的太太垃圾了，后面我会觉得这个异类是我这个我看过差不多应该是六六七百本书吧，最火呃、啊，我觉得看的最好的书应该是一类。为什么呢？因为他可能能指引我的一个路啊，指引我从一个还就是从一个这个。呃，啥也不是的一个一个一个,一个小孩到有有一定的成就，然后到后面可能是能有更大的成就的一个点，因为它里面所有人都告诉你一个点，就是所有的，人和人之间没什么区别。第二个是什么？就是所有的牛人，所有的天才都不是天才，都是后天经过这个一些训练熏陶或者一些特殊背景下综合啊出来的一个普通。它里面讲了很多牛人，啊，拆解的不一定是最有道理，的，但是我觉得。啊、呃，对我是很有启发的
0: 。好，感谢李白啊，这个对话我觉得非常精彩，对我也很有启发。好啊，欢迎大家持续关注老范聊创业的各种有趣的嘉宾。谢谢李白
1: 。好的，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。同时，我们也特意为喜爱老范聊创业的听众朋友们开启了听友群计划，欢迎对创业感兴趣、想认识更多创业者的听众朋友们加入。具体加入方式可点击单期节目介绍查看。我们下期再见。